0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Värnplikt utan lojalitet. Författare Klaus Bernpainter. Publicerades på Mises.se 8 mars 2017. Så var värnplikten tillbaka. Liksom den eviga debatten för och emot. Principiellt sinnade menar att värnplikt är slaveri, vilket ofrivillig tjänstgöring faktiskt är. Pragmatiskt sinnade påpekar å andra sidan att om vi ska kunna värna vår frihet och egendom måste någon ställa upp till försvar och då får man acceptera lite slaveri. Kan det lösas så både principryttare och pragmatiker blir nöjda. Motiveringen till återinförandet är att krigsmakten inte får tillräcklig personalförsörjning på frivillig väg. Den får viss mängd manskap, men inte tillräckligt. Den marknadsmässiga lösningen på bristen är pinsamt enkel. Höj soldaten tillräckligt för att fylla behovet. Utbud och efterfrågan fungerar nämligen även i verkligheten. Tips! Samma lösning fungerar på sjuksköterskebristen. Men som våldsmonopol behöver man inte betala marknadsmässigt, om man inte vill. Man har även det billigare alternativet. Tvinga undersåtarna att tjänstgöra mot sin vilja. Tips. Samma lösning fungerar på sjuksköterskebristen. Själv gjorde jag värnplikt 1991. Ett par år innan den avskaffades de facto. Jag kan inte bevisa det. Men jag är rätt säker på att krigsmakten lätt hade kunnat fylla behovet med frivilliga unga män, även till den modesta ersättningen om 15 kronor per dag, eller vad beloppet då var. Visst gnälldes det, visst var befälen dryga, utbildningen ineffektiv och många korsord löstes i väntan på att något skulle hända. Men de flesta av oss grabbar kände ändå en stolthet i att vara anförtrodda att försvara fosterland, hembygd, familj. Och vi skulle försvara våra mödrar, systrar, flickvänner. Försvaret var främst en sak för män. Ett av mina livs stoltaste ögonblick. Barnen Major Blom gav mig den oljedrypande AK-fyran. Med uppmaningen, vårda den väl. Det var roligt att lära sig hantera vapen. Leka krig med grejer som small på riktigt. Och fick träflysorna att flyga. Få upplevelser kan näta sig med att skjuta KSP-58B med spårljusammunition i nattens mörker. Den svenska flaggan hade visserligen nyligen börjat misstänkas vara en rasistisk symbol men vi kände ännu en naturlig stolthet över att vara svenska. Det var självklart och inget som egentligen diskuterades. Vi hade det bättre än många andra folk. Inte minst den farliga, förtryckte, sovjetryssen. Och för de flesta av oss var Sverige något värt att försvara. Vi var naturligt lojala mot fosterlandet. Spola fram 25 år till 2017. Den blivande värnpliktsgenerationen har fått lära sig att alla folk utom svenskar finns. Att svensk kultur inte finns, utom när den är barbarisk. Att alla svenska unga män är potentiella våldtäktsmän. Att själva ordet svensk är suspekt. Att det är jättedåligt med vapen. Att främlingar som begår våld mot oss inte är ledefi, utan faktiskt måste få mer av våra pengar och till varje pris integreras. Dessutom skor sig övrigheten och skiter fullkomligt i att hålla sin del av det oskrivna samhällskontraktet. En generation som växer upp under dessa förutsättningar kommer inte känna mycket lojalitet med något fosterland. Varför skulle den försvara något som knappt finns? Det kommer krävas hög sold för att den ska göra sig omaket att kräla i utan wifi. Tanken med ett folkförsvar är god. Det finns en fara med att outsoursa försvaret av hemlandet till avlönade specialister. Nämligen att staten börjar använda sig av styrkan för sina egna syften. Ett folkförsvar kommer vara mest intresserat av att försvara hembygd. Det kan möjligen sträcka sig att bistå ett brödra folk som hamnat i nöd. Det kan svårligen sträcka sig till att strida för geopolitiskt prestige i ökenkrig i i stan. En annan fara med att överlåta försvaret åt avlönade är att befolkningen förlorar känslan för att försvaret är ett viktigt gemensamt ansvar. Det blir som med välfärdsstaten. Jag betalar redan skatt för att någon annan ska lösa problemet. Hur kan man då återupprätta intresset för ett folkförsvar med tillräcklig personalförsörjning på frivillig basis? Kanske lösningen som i många andra fall handlar om decentralisering. När jag gjorde lumpen på LV3 i Norrtälje kallades vi Stockholmskompaniet. Vi skulle försvara huvudstadens broar mot sovjetiskt flyganfall. Det kändes relevant då. Idag skulle det aldrig falla mig in att riskera livet för att försvara huvudstaden för att rikspolitiker ska kunna fly och sätta upp exilregering i något tryggt, mysigt, fjärran land för att sedan lämna hemlandet åt sitt öde. Jag känner inte någon lojalitet med dem. Däremot riskerar jag gärna livet för att försvara min hembygd och alla de människor där som jag bryr mig om. Det tog det vara ett ganska universellt, mänskligt synsätt. Ju mer förnedrande och provokativ staten blir, desto mindre lojalitet känner undersåtarna med den. Lojaliteten för lokalsamhället är däremot mer varaktig. Om man därför låter försvaret vara främst en lokal angelägenhet, i stil med hemvärnet, skulle försvarsviljan antagligen stiga även hos wifi-generationen. Det skulle också naturligt uppstå en förväntan om att alla ska göra sin del för att försvara hembygden. Vi skulle kunna bli ett folk där många kände ett personligt ansvar för försvaret. Och detta helt utan tvång och slaveri, så att de i princip fasta blir nöjda. Om med en tillräcklig personalförsörjning för att även pragmatiker ska bli nöjda.